0: Hoje, o Brasil e Brasília Precisa de uma nova Estrutura, arquitetura, política Essa é a nossa verdadeira Missão dos democratas que aqui estão E não só a verdadeira Missão do MDB, mas dos partidos Que se somam conosco Num grande pacto nacional a favor Do Brasil e do povo brasileiro
1: Na semana passada, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, se lançou pré-candidata à presidência pelo partido. Com a congressista, já são mais de oito nomes confirmados pelas legendas para disputar o pleito em 2022. Por se tratar de pré-candidaturas, muita coisa pode mudar até 15 de agosto do ano que vem, quando os partidos devem registrar oficialmente no Tribunal Superior Eleitoral as chapas que vão participar das eleições. As minutas das resoluções com as regras para a votação do ano que vem estão disponíveis desde o dia 8 de novembro no site tse.jus.br. Ou seja, até lá... Muita negociação será feita, principalmente na escolha dos vice-presidentes, que tem um papel fundamental no nosso sistema político. O cargo foi oficialmente criado pela Constituição de 1891, tendo-se distinto nas Constituições de 1934 e 1937, reestabelecido pela Constituição de 1946 e mantido nas Constituições de 1967 e 1988. De forma resumida, é ele quem tem a função de substituir o presidente no caso de viagem ao exterior ou impedimentos, e sucedê-lo em caso de renúncia, morte ou destituição do cargo por processo de impeachment, como ocorreu em 2016, quando Michel Temer assumiu o lugar de Dilma Rousseff. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O um momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira. Durante a curta história brasileira, oito vice-presidentes já assumiram a presidência devido a algo ocorrido com o titular do ponto de vista administrativo, ele deve também dar conselhos ao presidente, caso seja requisitado.
0: O Mourão faz o seu trabalho, ele tem uma independência muito grande, é, por vezes aí atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual o cunhado, né? você casa e tem que aturar o cunhado do seu lado, você não pode mandar o cunhado embora. Mas o cargo dele é muito importante para agregar aí, dele não, o cargo de vice é muito importante para engalhar simpatias, quer seja uma candidatura a presidente, governador ou prefeito.
1: Para as eleições de 2022, o líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva, é o que tem mais polemizado em relação à escolha de seu vice. Surpreendendo seus aliados, o petista quer formar uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está se desligando do PSDB. Com Dória em alta no PSDB, Geraldo Alckmin
2: prepara as malas para deixar o partido. No encontro com centrais sindicais, ele cogitou ir para o PSB para ser vice de Lula ou para o PSD para disputar o governo paulista. Lula não descarta Alckmin como vice, mas só deve bater o martelo depois que confirmar a candidatura, o que está previsto para fevereiro.
1: Para Lula, o gesto pode ajudá-lo a sinalizar que não adotará uma postura radical caso saia vitorioso nas eleições, além de atrair um público mais de centro. No entanto, a pesquisa Ideia Exame, publicada na semana passada, mostra que das 1200 pessoas entrevistadas, 48% acredita que a presença do tucano diminuiria as chances de voto em Lula, enquanto 35% Disseram que Alckmin encorajaria o voto no petista. O segundo colocado nas pesquisas e atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se filiou a um partido há pouco tempo, o PL. Mesmo assim, a pressão para escolher um vice é grande. O relacionamento com o atual ocupante do cargo, general Hamilton Mourão, é cheio de discordâncias públicas. E, em diferentes declarações, Bolsonaro deixou claro que a parceria entre os dois não deve ocorrer na próxima eleição. Inclusive, o próprio Mourão também afirmou isso em entrevista.
0: Olha, tudo indica que ele não me quer como vice, mas eu também não vou morrer por causa disso, né, Carlos? Eu continuo a ser general da reserva. A minha rede lá do posto 6 está pronta, me aguardando. Então, a vida continua.
1: Já é certo que o seu parceiro de chapa será outro. Na briga, estão partidos do chamado centrão, como o PP, que quer um nome seu ao lado de Bolsonaro em 2022. Por outro lado, uma parte da ala evangélica que apoia o presidente começou a pressionar por um vice ligado a uma igreja, Neste sentido, o nome do ministro das Comunicações, Fábio Faria, é ventilado.
0: Eles sabem que Carlos Bolsonaro foi responsável pela eleição de Jair Bolsonaro. Apareça, Carlos. Não fique no Rio, não. Fique do lado do seu pai, em Brasília. Porque, há 15 dias atrás, ninguém via na televisão que ia ter manifestação. Mas ele sabia. Porque ele conversa com quem... Não assiste às mesmas notícias todos os dias contra o presidente da República.
1: Na mesma pesquisa e 10 exame, um outro nome evangélico foi colocado: da ministra da Mulher e Direitos Humanos, Damaris Alves, que é rejeitada por 58%. Irritado com toda essa especulação, o presidente Jair Bolsonaro reagiu. Em conversa com apoiadores no Palácio do Alvorada, afirmou que alguns aliados estão querendo tumultuar a questão mas que a escolha será a sua.
0: Não está escolhido o vício, o vício que vai escolher sou eu. Essas notas são pregadas na imprensa, a gente sabe quem está pregando, lamentavelmente, tumultou a gente nossa, tá? Né? não foi invenção, essa não foi invenção da imprensa, foi pregação de gente nossa, gente querendo se cacifar. Eu considero um casamento, tem que ser uma pessoa que não te dê trabalho, né? e que some. E às vezes, mesmo pensando nisso, o tio sai pela culatra. Imagina deixar na mão de terceira para escolher.
1: Já o terceiro colocado nas pesquisas, Sérgio Moro, tem uma gama de negociações em curso para escolher o seu vice na chapa presidencial. O ex-juiz tem mantido diálogos abertos com João Dória, do PSDB, que também gostaria de contar com o ex-ministro da Justiça como seu vice.
0: Tenho boas relações com o Sérgio Moro e tenho respeito por
2: ele. E mantemos boas relações, uh, e, aliás não haveria nenhuma razão para não manter boas relações com alguém que ajudou o Brasil, com alguém que contribuiu com a Lava Jato, assim como Simone Tebet, uma brilhante senadora da República. Tenho muita admiração por ela, nos damos muito bem. Uh, o senador Rodrigo Pacheco também é uma pessoa de bem, mineiro, com boa postura, com bom equilíbrio, há vários pré-bons candidatos uh, que merecerão boas conversas com o PSDB, conosco e da nossa parte com eles também, nós temos que estar juntos para
0: termos um projeto para os brasileiros e para o Brasil
1: No entanto, na recente pesquisa e ideia exame, 46% dos entrevistados rejeitam essa dobradinha, aprovada apenas por 12%. A vantagem de Moro é ter assumido o terceiro lugar nas pesquisas e vencer Bolsonaro em um eventual segundo turno.
0: O meu desejo era de continuar atuando como ministro. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Quando eu vi meu trabalho boicotado, quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção, sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa.
1: O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, também é apontado como uma possível escolha para a vice de Sérgio Moro.
0: Olha, eu, eu convivi com o Moro mais nessa época da pandemia. Eu conheci o Moro como ministro, mas ele estava no Ministério da, da Justiça, eu olhava a, meia, a média distância... Ele é uma pessoa mais reservada, ele não é uma pessoa de vivência mais brasília. Aí é que eu fui vendo que ele tinha suas angústias, tinha seus olhares, tinha sua política. É uma pessoa do bem, é uma pessoa que tem uma agenda muito, muito clara na vida dele.
1: Nessa corrida para a escolha de um vice, alguns pré-candidatos estão ficando para trás, como é o caso do pedetista Ciro Gomes, do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, do PSD, e da senadora Simone Tebet, do MDB. No caso desses três, o vice pode surgir do próprio partido, ou até mesmo de uma união entre dois deles. Sobre esse assunto, a composição das chapas na corrida eleitoral, nós vamos conversar agora com o repórter especial do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Marcelo de Moraes. Oi Marcelo, tudo bem?
2: Salve Emanuel. tudo bem com você? Prazer estar aqui contigo de novo.
1: Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho mais sobre as composições, ou melhor, né, sobre as negociações, estratégias, dos pré-candidatos à presidência da República para a montagem de chapas, né? para a busca do vice ideal. Vou te fazer uma primeira pergunta em cima a mais da questão genérica, né? sobre o que está em jogo na hora de definir o que pode ser um bom vice, colocando um molho aqui, que nem sempre vice dá voto, mas a classe política dá muita importância para essa escolha, não é, Marcelo?
2: Pois é, Emanuel, o vice tem algum, algumas, alguns eh, papéis importantes nessa composição da candidatura. Né? O vice ele pode agregar desde uma aliança com um partido que você queira ter ao seu lado, né? então você abre essa vaga para atrair esse partido que você considera importante, seja por conta de apoio eh, regional, seja por conta da, de tempo de rádio e televisão, é importante às vezes você abrir esse espaço para fazer uma chapa ampla seja também pelo perfil do, desse candidato a vice né? que pode ser um complemento ao que o cabeça de chapa não, não agrega né? então a gente tem muita composição às vezes parece um complemento, mas às vezes não é bem assim. Às vezes a composição acaba virando meio aquela história do pão com pão, né? Você, você acaba não juntando nada além do que você já tem. E a gente tem visto é, vários vices que acabam não funcionando, né? Você acha que está trazendo para a chapa alguma coisa a mais e na verdade o eleitor não se sente, não fica sensibilizado com esse acréscimo na, na candidatura. Eu acho que ainda é muito forte quem é o cabeça de chapa, né? na hora do, dos corações e mentes dos eleitores se mexerem para escolher o candidato. Mas é claro que se você traz um vice que agrega, um vice que soma, é lógico que isso vai fazer importância para a candidatura. Eu vou citar um caso mais clássico, que é o caso quando Lula quis fazer um sinal para o mercado em 2002, na eleição que ele foi vitorioso, e ele precisava é, apontar que ele não era radical, que ele não estava é, ameaçando o cumprimento de contratos, que ele ia respeitar a economia. Ele quis sinalizar para o centro, quis sinalizar para a classe média, quis sinalizar para o setor produtivo, e ele escolheu como vice um empresário muito importante, que era José Alencar. José Lencar, naquela época, era do PL, entrou na composição da candidatura de, de Lula e acabou sendo muito importante para é, dobrar resistências desse eleitor que nunca tinha votado em Lula, esse eleitor mais ao centro, esse eleitor mais é, ligado ao liberalismo. Então teve uma turma que foi finalmente migrar para a campanha de Lula, que já tinha disputado e perdido duas eleições com chapas, fundamentalmente de esquerda, né, ele, ele tinha ele como candidato é, de esquerda e o vice dele como um político de esquerda também, então ele tinha feito já, é, essas duas, é, três eleições, na verdade, ele tinha feito 89, 94, 98 e tinha sido derrotado e nas três ele tinha feito chapas que eram mais ou menos o mesmo perfil, o vice, né, então ele teve o primeiro vice em 89, o Zé Paulo Bisol, que era do PSB, depois em 94 ele teve a Luísa Mercadante, que também era do PT, e em 98 ele teve o Leonel Brizola na, numa chapa que parecer parecia que podia somar o, o segundo e o terceiro colocados de 89 e dar um primeiro. E não deu, na verdade, acabou não chegando nem ao segundo turno. Então, às vezes, essa amplitude de incluir um vice que agregue realmente soma. Mas isso tem que ser uma estratégia com muito cuidado, tem que ser feita com muita, muito cálculo, muito estudo para não dar algumas confusões que acabem não somando nada, como a gente tem visto nessas tentativas de composições, né, Emanuel, que estão sendo Sim. feitas agora pelos candidatos, que parecem que estão sendo meio é, exageradas né, na, na composição, e isso talvez esse eleitor, em vez de trazer votos, acaba tirando votos.
1: Então eu já vou pegar diretamente esse gancho para falar talvez o que até agora é a chamada noiva das eleições 2022 que é o ex-governador de São Paulo e ainda tucano Geraldo Alckmin né, que vem em conversas e negociações com o PT, né, após uma sinalização do ex-presidente Lula. Queria um pouco te ouvir sobre os bastidores dessa negociação e se tem realmente viabilidade para uma chapa como essa, apesar de parecer um tanto estranha no primeiro momento entre Lula e Alckmin. Marcelo?
2: Pois é, Manoel, ela é estranha. É uma composição de dois grupos que são adversários há muito tempo. O Lula representa o PT... Alckmin representa o PSDB, por mais que Alckmin esteja brigando e deva sair do PSDB, as digitais dele estão todas carregadas de PSDB, o DNA dele é tucano, foram adversários políticos de muito tempo, então é uma coisa meio estranha para os dois lados, nem o eleitor do Alckmin vai ficar confortável com essa aliança com o PT, que é o adversário tradicional de Alckmin, seja em São Paulo, seja no campo nacional, e assim como o eleitor do PT não fica satisfeito com Alckmin na chapa porque ele é o adversário de, de, de Lula, ele é o adversário dos candidatos petistas em São Paulo. Então é uma chapa que parece meio eh, esquisita, porque é realmente. E aí, ao mesmo tempo, faz sentido se a gente pegar essa lógica que eu estava falando da chapa que amplia, como é o caso do Zé Lencar. Geraldo Alckmin traria em tese o eleitor de centro que não quer votar no Bolsonaro, que não gosta do Moro e que gosta do... do, do acha Geraldo Alckmin um administrador sério, acha ele um político correto e acha que se ele juntar ele pode ser uma espécie de modulador da política mais à esquerda de Lula. Então essa é uma, é uma visão que os petistas que defendem a candidatura e os tucanos, ou, ou ex-tucanos, né, que defendem essa formação de chapa, defendem, eles entendem que isso poderia abrir um leque de Lula mais por cento, abriu o leque de Alckmin para direção de um projeto novo em que ele pudesse ter uma participação importante, né? já que ele foi muito mal em 2018, fez 5% dos votos, e isso seria uma perspectiva completamente diferente. Ele está entrando numa chapa que está liderando as pesquisas, né? se isso se, se concretizar. Acho difícil que se concretize é, do jeito que foi imaginada. O plano original era... Lula cabeça de chapa, Geraldo Alckmin entrando no PSB, o Partido Socialista Brasileiro, e sendo vice nessa chapa. Acho que está mais para uma composição dele entrar num outro partido, e isso até a nossa a colega Vera Rosa antecipou, há uma negociação dele poder entrar no solidariedade, que é o partido liderado por Paulinho da Força Paulinho Pereira, que é o líder da Força Sindical E aí Geraldo Alckmin ali ficaria mais Confortável nessa aliança Porque ele não é socialista né? Ele é tucano, um tucano daquele de centro Centro-direita, ficaria mais Confortável para ele e daria mais Até essa amplitude que Lula gostaria de ter na sua chapa.
1: Olhando agora para o presidente Jair Bolsonaro, que em 2018 não precisou se preocupar tanto com o vice que pudesse ter um amplo potencial, digamos assim, eleitoral. né? Tanto é que foi Hamilton Mourão, tinha mais o peso simbólico né, de estar tá com o general na sua chapa né, e ter o apoio ali dos militares. Quais são as chaves agora para o Bolsonaro? Imagino que para 2022, né, com o centrão do seu lado, essa essa vaga de vice aí do Bolsonaro deve estar sendo muito mais disputada. Bolsonaro tende a olhar mais para o aspecto político do que o simbólico ideológico, Marcelo?
2: Eu acho que a experiência que ele teve com Hamilton Morão de vice não se repetirá. Tiveram atritos acho que desde o primeiro minuto de, de, depois da, de, da vitória né, de Bolsonaro, já começaram a dar trombadas e hoje a relação é uma relação meramente formal, não será repetida. Tudo indica que em geral, o general Hamilton Mourão vai ser candidato a alguma coisa, mas provavelmente ou ao governo do Rio de Janeiro, ou ao Senado, ou a deputado federal, mas não será é, o, o vice novamente. Abriu-se essa vaga. Acho que os militares ainda têm uma pequena possibilidade de indicar um vice, né, de manter essa, esse formato Bolsonaro presidente, candidato a presidente e de vice um militar, mas não acredito que seja isso. Acho que você matou a charada ao falar dessa proximidade com o Centrão. O Centrão vai pressionar muito, para ter esse espaço na chapa de Bolsonaro. E aí você tem o núcleo duro do, do Centrão, que é o PP, o PL e o Republicano. São os três partidos hoje mais próximos, um pouquinho por, correndo por fora, um pouquinho o PTB, mas esses três são o núcleo duro, são os partidos que formam esse miolo do Centrão que estão dando esse apoio mais explícito né, ao presidente. E eu acho que o PL, por ter levado o Bolsonaro, sai dessa corrida do vice. Né? Ele perde esse, esse espaço de indicar o vice e acho que pelo tamanho do partido, o PP passa a ser o, o mais interessante nessa composição. Acho que ele não vai descartar até alguém que se represente o núcleo mais é, evangélico ali também, que é muito forte em, entre as bases de Bolsonaro, núcleo conservador. Talvez venha daí o, o nome de vice. Acho que Bolsonaro vai se basear também nas pesquisas, vai procurar onde ele não está tão bem, em que setor que ele precisa reforçar, para tentar pelo menos que esse nome... Se ele não puder agregar muito, pelo menos não atrapalhe nesses segmentos. Porque ele precisa, hoje Bolsonaro está jogando para chegar no segundo turno. Ele precisa garantir a entrada no segundo turno e depois a eleição é outra. Né? Se ele chegar no segundo turno, é outro ver aquela história do é, quase plebiscitário, né? você quer Sim. esse ou quer aquele. Então acho que ele está precisando de um vice que ajude ele a chegar ao segundo turno. Acho que ele vai acabar não tendo muita escolha entre alguém do centrão, alguém mais conservador nesse campo evangélico para poder, talvez até um político de, desses partidos que represente isso, para tentar chegar com é, a chapa mais encorpada. Mas também está com dificuldade de definir o um nome. Não tem um nome natural, não é nem é uhum. Lula, não tem um vice natural. Hoje eu acho que ninguém tem um vice natural, porque nem as candidaturas estão muito claro. ainda é, elaboradas. Né? Tem muita gente que está botando bloco na rua agora, mas... O Bolsonaro tem a vantagem de ser um candidato forte, assim como o Lula, e um dos dois precisa muita coisa para se apresentar. Então, o vice seria a tentativa de somar, não precisa um vice que empurre, né, que dê um impulso um muito grande. <música>
1: olhando para a terceira via, a convergência entre Moro e Dória, ela é quase natural ou é cedo ainda para fazer qualquer avaliação dessa possível junção desse, desses dois nomes? Marcelo?
2: Olha, mano, eu acompanhei muito esse, nesse, acho que dá para falar de um mês de um mês e meio para cá, muito esse processo da chamada terceira via, que acho que esse nome daqui a pouco está ficando até impreciso, né? Essa terceira via, às vezes ela é segunda via, às vezes ela é quarta via, então acho que está meio impreciso, mas é um movimento que, de candidaturas que não são nem Lula nem Bolsonaro e que não, não dá para colocar o Ciro Gomes nesse pacote. Porque o Ciro Gomes tem é uma candidatura que está colocada a três eleições, três quatro eleições, então é, é outro outro campo. Mas essa turma que tá nesse miolo aí que seria o voto nem nem, nem Lula nem Bolsonaro a gente pode colocar o Sérgio Moro. Pode colocar o João Dória, o Luiz Felipe Dávila, pode colocar a Simone Tebet, talvez o Rodrigo Pacheco. Essa turma é, não tem voto para toda essa gente, né? Então, o ideal é que eles se acertassem e fizessem uma candidatura única e algum deles acabasse sendo o um vice do outro. Só que não vai acontecer isso, Emanuel. Pelo que eu tenho acompanhado nos bastidores né, dessas candidaturas sendo lançadas, das negociações para essas candidaturas ficarem de pé... Ninguém vai tirar o time de campo antes de março abril, vai ter uma espécie de teste, essa turma vai tentar ver se pega tração, Moro se lançou pegou tração, todo mundo meio que se entusiasmou, oh, esse Moro parece que a candidatura vai decolar mesmo. Ao mesmo tempo agora apareceu, apareceram dados de pesquisas que ele tem uma rejeição muito grande que esse número que ele começou a ter, 10%, 11%, seria um teto para ele que não seria suficiente. Aí fica a questão, Moro vai adiante? Uhum. Essa terceira via tem coisas para ajustar ainda. Primeiro, quem vai estar tá junto quem não vai estar tá junto? Dória vai ser candidato, independentemente de Moro ser candidato? Aí cada um vai correr atrás de um vice que lhe seja mais conveniente. Acho que Dória, na né, questão de vice, está muito interessado que a senadora Simone Tebet seja vice dele. Ele já declarou várias vezes que quer ter uma mulher como candidata a vice. Só que Simone Tebet quase bate na gente quando a gente fala sobre essa possibilidade dela <risos> ser vice de alguém. Ela, fala, ela, ela, ela é muito sincera, ela fala assim: parem com essa história de eu ser vice, eu sou candidata, né? eu tenho tantas chances de ser candidato quanto qualquer outro cara que está aí lançado aí. E tá certo, até março, abril ela vem, vai tentar colocar a candidatura dela para decolar. Tem potencial, ela se destacou muito na, na CP da Covid, já tinha uma trajetória importante. Ela tem. Eu teria que disputar a reeleição. Ah, então, se ela então não dela, for.
1: Para ela é mais arriscado do que para o Rodrigo Pacheco,
2: né? E ela fala sobre isso, Emanuel. Ela fala que ela não tem problema nenhum. Ela já decidiu que vai colocar o nome dela para ser candidata. Ela tinha uma situação que poderia ser mais confortável que é disputar a reeleição mas ela foi convencida por esse grupo que apoia a candidatura dela, que é importante que ela se lance, que é importante que ela passe a mensagem que ela julga mais conveniente. Ela fez. Um, um discurso de candidata muito voltado para o cunho social, ela até chegou a se emocionar quando falou que o que convenceu ela a ser candidata foi quando ela constatou que tinha milhões de crianças indo para a cama sem ter o que comer. Você vê que tem uma coisa ali também, tipo é, a pessoa incorporou meio que uma missão que acha que tem uma missão para cumprir e é difícil você lidar com isso racionalmente, né? a pessoa vai meio que é, no embalo, vai, vai tentar ela tem, acredita né, naquilo acredita no tamanho político que tem e no potencial que tem ela é uma, um nome que é visto como uma vice ideal para muita gente seja para o Moro, seja para o Dória seja para o Rodrigo Pacheco, seu candidato e ela responde assim eles também são vistos como vice ideais para mim também então é, é tipo isso <risos> é, 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 ela, tá, ela não quer ser reduzida a uma candidata a vice, embora ela tenha um potencial excelente para agregar em outras chapas, por conta desse perfil dela muito forte, atuação muito forte dela no Senado, ela é uma parlamentar que tem posições bem marcantes, fala muito bem, discursa muito bem, e tem aquela coisa, ela é professora, né? ela é advogada, ela tem um perfil muito amplo, então seria interessante que, que todo mundo está ali meio que de olho nela para ver se ela topa compor, mas eu acho que ela não vai topar compor, acho que ela vai, pelo menos esse, até abril, a gente vai ver essa turma toda se engalfinhando aí na rua, tentando marcar a posição, tentando mostrar é, o que tem né, de, de bom e, o que, e tentando não mostrar o que tem de ruim, para afirmar a candidatura, um nome, por exemplo, que eu acho que está cada vez mais sobrando no máximo esse papel de poder ser o vice de alguém, talvez o vice de Sérgio Moro, é o do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é um candidato colocado, tinha alguma atração durante, acho que quase toda a pandemia, no auge da pandemia do coronavírus, ele estava muito forte por conta do papel dele eh, na discussão da saúde, na discussão é, por ter sido ex-ministro de Bolsonaro e crítico, muito ferreiro de Bolsonaro, esse papel foi diminuindo. E o próprio partido dele, o que era o DEM agora vai ser a União Brasil, desidratou esse interesse do partido em ter um candidato próprio. Então acho que Mandetta perdeu tração. Esse partido nem lançou ele como candidato. Ele está meio... está se por aí naquele, naquele vale ali na bacia das almas ali, esperando <risos> para ver qual destino. Mas é um nome muito forte se você quiser ter uma chapa com ele, porque ele traz esse discurso crítico ao governo, ele traz um discurso importante em defesa da saúde, então ele pode ser um, um nome para agregar, ele foi, inclusive na, na cerimônia de filiação do Sérgio Moro ao Podemos, então ficou toda aquela expectativa, ah, será que ele vai ser o, o, o nome do Sérgio Moro para ser vice? É um nome interessante. Música
1: só para a gente fechar, Marcelo, te ouvir também sobre as notícias dão conta aí que o Moro também tem buscado interlocução com o Joaquim Barbosa. Como é que você vê o potencial dessa união?
2: Eu acho que era uma, uma união que seria muito boa, talvez tivesse um potencial maior uns quatro anos atrás, é, quando ele, os dois estavam ainda muito fortes. Joaquim Barbosa chegou a ensaiar ser candidato em 2018, pelo é PSDB, inclusive. Chegou a ter reuniões, conversou com o comando do partido, eu fui até em algumas dessas reuniões, é, cobrir é, essa reunião. Era uma novela. Parecia que ia dar samba ali, que ia engrenar, era muito parecido com esse fenômeno é, da candidatura de Sérgio Moro, que de repente do nada veio a decisão da candidatura. Só que o Joaquim Barbosa não topou. Ele desistiu, ele não quis ser candidato. Acho que os motivos que o levaram a não ser candidato continuam existindo Queria preservar a família dele Ele queria preservar a vida pessoal dele É uma é, Para quem não, não acompanha eleição Para quem não sabe como é, que é uma campanha presidencial É um negócio duríssimo para o candidato O candidato é, esquece a vida pessoal dele naquele período E a gente está com uma campanha muito antecipada Joaquim Barbosa, ele tinha um nome muito forte Por conta do julgamento do Mensalão E por conta da atuação dele à frente seja como presidente do, do Supremo Tribunal Federal, seja como ministro integrante da corte, aquele momento passou. Ele ele ainda é conhecido, ele é uma pessoa, uma referência, mas já não tem mais aquele impacto que ele tinha de ser o, um nome tão forte na defesa de, de, de no combate à corrupção, em, em decisões mais afirmativas que tinham ali dentro dos julgamentos importantes no Congresso. Eu acho que o Sérgio Moro vai tentar fazer essa chapa meio chapa uma, uma chapa de ministros de, de, ligada ao jurídico. É uma chapa interessante, mas periga-se uma chapa meio pão com pão, né? É, <risos> gente que corre, tem o mesmo sabor, gente que corre na mesma área, gente que tem mais ou menos o mesmo público de admiradores e de detratores, né? Vai ser meio parecido, vai ser só uma 6 com meia dúzia. Então talvez não seja, e não sei nem se, desconfio inclusive pelo que eu tenho ouvido, que o Joaquim Barbosa não teria esse interesse nessa junção. É importante ver essa virada de ano, que vai ter agora a freada de arrumação de todas as candidaturas, todo mundo meio que vai dar uma medida no cenário, né? ver quem ganhou, quem perdeu, quem está forte, quem está fraco, quem precisa mudar o que, para dar uma meio que uma reconhecida no cenário e ver como é que se arrumam essas candidaturas, porque ano que vem é o ano que realmente os, os candidatos precisam é, dizer que vieram, precisam apresentar suas plataformas, precisam correr o Brasil, não tem ninguém correndo o Brasil, até porque a pandemia é, dificulta muito isso. Então, ano que vem é um ano para essas candidaturas pegarem prumo ou não desidratarem e desaparecerem. É. Então, acho, acho que a gente vai ter essa definição de vices ali para abril, ali mais ou menos você começa a ter, porque aí quando você vai ter a definição se a própria candidatura pegou ou não pegou tem muito cara que é candidato de si mesmo, né? então ninguém é candidato de si mesmo, o candidato de si mesmo fica no caminho, não consegue chegar na, na linha de chegada. Agora, candidaturas que apresentam forças políticas, interesses de determinados grupos que são relevantes, essas podem pegar, e aí sim você começa a compor o que falta para você, o que pode agregar para você com um candidato a vice é, mais encorpado. Eu continuo achando que a gente está discutindo hoje um cenário que talvez seja completamente esquecido lá para abril então tipo assim, essa, essas <risos> alianças que a gente está vendo agora, talvez mudem completamente, porque está mudando muito rápido Emanuel. eu acho que uma coisa que a gente não pode tirar do radar, se a gente quiser falar sobre campanha, é que a economia vai ser decisiva, a gente tem a economia em crise a inflação está alta, a gente tem desemprego alto, a gente tem pobreza extrema aumentando tudo isso vai ser um, um, um fator muito importante, vai ser um, um aspecto muito importante na campanha de 2022.
1: E poderá vir uma cobrança também muito legítima da sociedade para que tenha uma representatividade melhor entre os candidatos. Né? Pensar que só a Simone Tebet até agora é colocada como a única, única possível candidata mulher, nenhum preto entre os candidatos. Realmente a gente está muito mal né, de representatividade entre aqueles que buscam a presidência, né Marcelo?
2: Emmanuel, eu diria que isso é escandaloso até, do tamanho da proporção que é a população brasileira, a representatividade feminina dos pretos, todas as matizes que a gente pense, e os gêneros e, 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 e grupos. e Onde a gente mirar, a gente está muito... É, é, é o mesmo perfil quase sempre que é o candidato, né? É o velho político, ou então o um empresário. A gente é muito... Eu diria... Eu acho que está quase para a gente falar que é quase uma elite mesmo da política. Verdade. né? Que, que, que fica se revezando, fazendo Acho que Lula tem um perfil diferente, né? porque é, realmente ele era um metalúrgico, né? então é uma, é uma exceção um ponto fora da cor. Mas Dilma foi um ponto fora da cor por ser mulher. Mas se você olhar para volta, é, é tudo, os candidatos são muito parecidos. Então, não dá para ter só a Simone Tebet como mulher, e que talvez nem dispute, né? porque a candidatura dela é questionada até dentro do partido dela. É muito pouco, é uma representatividade muito pouco Em 2018, a gente só teve Marina Silva e Vera Lúcia do PSTU como candidatas na disputa. É muito pouco, do, tem mais mulher do que homem no Brasil, né? só para a gente ter uma ideia. A representação feminina dentro do Congresso é muito baixa ainda. Então, é, isso precisava estar mais... Claro, na, 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 na disputa, né? Tinha, tinha que ter muito mais representatividade feminina, por exemplo, na disputa e a gente não consegue ter. Então, esse voto da, das mulheres vai para alguém. Se todas as mulheres resolverem votar no mesmo candidato, esse candidato é eleito porque as mulheres são a maioria se a gente ficar chovendo no molhado com os mesmos candidatos de sempre, o mesmo perfil de sempre a gente não vai fazer um país melhor chovendo no molhado trazendo aquele velho deputado, então aquele velho senador aquele sujeito que está há 50 anos fazendo política, como disse a semana que seu discurso, não precisa ser um aventureiro ou um outsider, mas precisa ser uma renovação de ideias, né? a gente precisa ter é, outros grupos né, representados, outra categoria representada, outras visões representadas então a gente precisa sair desse chove numa mora que o Brasil se transformou. Né? O Brasil anda de ladinho há muitos anos.
1: Muito bem. Marcelo de Moraes, repórter especial do Estadão, diretamente de Brasília, colunista também da Rádio Eldorado. Muito obrigado, viu Marcelo. Um abraço para você.
2: Valeu, Manoel. Prazer falar com você. Sempre bom conversar. Abraço. Estadão Notícias.
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.